0: 嗨， hey, 大家好，欢迎收听《声东击西》，带你看不一样的世界。我是张晶，你们可以写 email 给我们 etwstudio@gmail.com， 在微信公众号上我们是 etwstudio， 在新浪微博上则是声东击西 etw。今天我们想聊的是最近非常热门的一部大剧《权力的游戏》，以及它背后的制作方 HBO。我们请到了我们的老朋友 Alan， 啊、呃，他在洛杉矶跟我连线，为大家录这期节目。可能以前听过《声东击西》的朋友们还有印象 ，Alan 曾经跟我们聊过很多关于啊、呃、美国的流行文化和电影的话题。比如说，我们两个曾经聊过啊、呃、Netflix 这个公司为什么对美国人来说它是一个非常重要的公司，它究竟如何改变了电视业。呃，我记得我们还聊过《星球大战 ：The Last Jedi、呃》啊，当时是我 Allen 和徐涛，我们三个人聊聊对这部、呃、星战的不一样的一些看法。所以今天我们也很开心的又能把 Allen 请回来参加我们的节目。嗯，那阿兰再跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是阿兰。嗯，非常简单
0: 。<笑>对，我因为已经把前情都帮助大家回忆了一下，<笑>你跟声东击西之前录的一些节目。嗯，其实今天我们录的这个时刻也挺微妙的，因为我是在中国，他是在洛杉矶，而与此同时，我们都非常的期待。第八季《权力的游戏》的第三集，可能对你来说就是差不多不到十二个小时之后就可以看到了，对？还有七个半小时。<笑>对，对我来说其实是也是一样的，因为这次中国和美国是可以同时去呃无时差的去看《权力的游戏》这部大戏啊。因为实际上这个时差现在变得为什么越来越重要呢？你你知不知道？最近我还学了一个新词儿。嗯、叫父权社会，你知道是什么意思
1: 嗯，知道。
0: <笑>好吧，我这个关子没有卖到。<笑>我还是觉得对我来讲很新鲜的，因为确实是呃、啊，最近可能中国的听众朋友们也很有感受。嗯、过去这个四月，人们就是要讨论两个事情，一个是《复仇者联盟》，一个是《权力的游戏》。而大家一方面很怕剧透，如果没有办法加入这个讨论的人呢，就会被归为社会闲散人员，<笑>所以这就是所谓的父权社会。我能纠正
1: ，我能纠正一下，其实我并不知道父权社会，我还以为你说的是。<笑>是这个意思、啊嗯。那你现
0: 在也学会了一个新是的
1: ，是的对吧？是的
0: 。好，所以其实我们为什么特别期待第八季的第三集呢？可能看过《权力游戏》朋友都知道，那真的是一场啊、呃、大战 ，The Great War， 是吧？啊，对。双方就是要真正的真<对>刀实枪的，嗯、而且基本上是全明星阵容的上场
1: 。对啊，差不多。嗯、在
0: 十二个小时之后。这这场大战就要上演了，我们也也非常的期待。而在这样的时刻去聊《权力的游戏》，我想，阿兰尼，你的心情应该也是挺不一样的吧
1: ？是的，非常激动。这场大战大不大家大,大概，嗯、我觉得死忠粉大概已经等了有八九年了吧。反正我个人是等了大概有六年，<笑>因为我是七年了，因为我是一二年的时候第二季播的时候开始追的，呃，所以当时追的第一第一。当时追第一季第一集的时候，就非常期待到什么时候能够这个 Y 呃这个异鬼能够跟，呃这边的 Westeros 的各种军队打一场大仗，呃当时以为再等两三年就等到了，没想到一等等了六年。
0: <笑>对，现在等到这个剧，但是其实呃 g e o r g e R. Martin 他的书还并没有写完，所以其实到最后这个书有朝一日出版的时候，也许还会有一些不一样的剧情啊，那可能就是不同的版本，也是一个,一个蛮有意思的经历。<笑>对的，尤其是看之前的
1: 报道，这边说第四第这一季的就是今天晚上播出的这一集，嗯，一共长度是最长，目前为止最长的一集是一小时二十分，而且一一小时二十分之中。没有任何其他的多余的那些片段，全部都是就是就是全部都从头到尾都是讲这场大战的，然后是电影和电视史上有史以来最长的战争场面，所以再加上这个导演是，嗯、然后指导这一集的导演是，我觉得个人觉得《Game of Thrones》权力游戏有史以来最牛逼的一个导演，呃，他叫 Miguel Sbarchiak， n 然后很多人就是可能。没有那么骨灰的粉丝不大清楚他，但是说出来那些他导过的剧集，你肯定都会知道。比如说《私生子之战》，比如说《Hard Home》，就是 Jon Snow 他们第一次在那个去找野人的时候碰到异鬼的那集。嗯，我前两天还专门看了一下《私生子私生子之战》那一集，还有还有《私生子之战》之后的第六集的 Finale， 最后的大结局。呃，我当时在看的时候，重温的感觉就是，确实感觉这两集，虽然《Game of Thrones》《权力的游戏》一直都是非常非常电影化的一部电影，呃，的一部美剧，但是我重温的时候还是有非常强烈的感觉，这两集简直就不是一个 level 的，就是整个就提升了一整个 level， 因为他导演他很难得的在一个美剧里面，在大制作的同时又非常非常有个人的印记，呃，所以，呃，就更没有理由不期待这一集这一集了。
0: 可能也只有他能够担当这一集，满足这么深的期待，嗯,嗯，然后同时可能,能当中的角色的呃交接程度也是最复杂的，因为所有可能没有上过战场的人，第一次上战场的人，像阿雅，好像我我是不是有在剧透？但是所有人都会知道这个会发生<笑>他们都会去上战场了，嗯，对，所以其实也是因为这样的原因吧，我看到呃在。权力游戏最终季第一集的时候，它的上映在 HBO 的两个流媒体平台 HBO Go 和 HBO Now 的收视人数达到了 1,740 万，而这个后者的收视人数是第七季就上一季的第一集的两倍啊！因为其实想象到，它已经经历了八九年的历史，其实每一季都比此前一季的收视率高很多倍，高很多。而这一次依然能够达到比第七季手高一倍，就是达到两倍，其实还是一个蛮惊人的数字。它基本上是席卷了全世界对这样的一个一个巨大的关注。对，其实说起来，这个《权力的游戏》已经历时了将近是八年到九年这样的一个很很。很漫长的周期，但是可能跟呃 HBO 的很多剧一样，它从一开始的诞生并不是那么多人都看好它的，甚至它的第一集我印象中是被翻拍过的是吧？我不知道 Alan 了不了解这个情况。对
1: ，是的，其实很简单，但是呃，虽然最后虽然现在我们在看《权力的游戏》，感觉是一个非常非常厉害、非常非常庞大，就是已经相当于电视界的《复仇者联盟》这样的一个。谁都不会离开的摇钱树，嗯、呃，嗯、但是其实《权力的游戏》你去看它的但整个诞生的过程，其实蛮像一个独立电影的，而且非常非常具有 HBO 的特色。HBO 从它成家开始的时候就锁定了这样一个目标，它当时的口号是 “It's not TV, it's HBO”， 就是不是电视，我是 HBO。呃，所以说他带着这样的一个理念跟口号，他可以说相当于颠覆了整个电视产业之前对所有电视的认知。那这个话题我们可以聊很久，但是呃，中心就是说 ，HBO 一直以品质为重，编剧为重，非常鼓励作者化的剧集，而且最最最最重要的一点是，他愿意给所有的创作者非常非常大的创作自由。呃，而不像其他的一些有线电视网，呃，之前一样，就是电视剧一定要写成怎么怎么样，呃，非常快节奏，非常很多的这种最后一刻的给你留很多悬念这样的一些非常传统的东西，他愿意把一个美剧当做一个艺术片来交给这些真正他们相信的创作创作呃剧集创作人去发挥，啊、呃，然后同时非常非常的具有耐心，然后这也是为什么美剧哥能走到今天，成长成今天这样一个品牌的原因之一，他愿意承担风险。愿意放长线钓大鱼，所以说很多东西，很多剧集非常经典的剧集，除了 HBO 之外，我想不到任何一个其他的电视网，呃，能够愿意投拍。其中就包括像《火线和》和呃前不久播出、前一阵子播出的那个《守望城市》，这个我觉得都是从头到尾收视率都很惨淡，但是经历了时间的考验，最后成了电视剧史上。永垂不朽的佳作，呃，为什么说这个呢？这个就是想引入的。其实《权力的游戏》一开始的诞生也不是一番顺利的。呃，你要看《权力的游戏》的这个剧集创作人，两个剧集创作人，呃 ，D n d 他们两个人其实是没有任何电视写作经验的。嗯、然后让这两个人去担任一个如此庞大项目的总舵主、掌舵人，这本身就是一个很有风险的事情。嗯、呃，他们两个人其中，我记得是呃 ，Wes 他是之前只写过一本书，其他什么经验都没有。呃，然后另外一个 David 也是只写过几部电影，没有什么也完全没有任何电视的经验，就相当于就是什么经验都没有，嗯、直接空降进来，<人>完全的新人，接了一个特别特别大的项目，而且是非常烧钱的项目。嗯、呃，然后几百万美一集的，对，然后果然就失败了。嗯、呃，他和 Wes 自己当时说，观看第一版的试播机是我这辈子最痛苦的体验。那个导演当时导的是 Tom McCarthy， 是我们之后，呃，我不知道有没有人，呃，不知道国内有没有很多人看过《聚、oh. 焦》，也是拿过奥斯卡啊，奥斯卡最佳影片的、嗯。讲
0: 新闻业的一个电影
1: 。对对对，嗯、呃，然后当时他是做这这这呃这个试播集的导演，然后他当时，当然这也不完全怪他，更多的是编剧的问题，因为他们当时试播给 HBO 是那那个内部试播之后，呃，问题简直就是层出不穷，而且很多都是。在编剧身上非常非常低级的错误，他们没该呃，他们不该犯的全部都犯了，呃，比如说选角的失败，龙母龙母完全就是另外一个一个一个女演员演的，呃，然后很很重要的一点就是我们都知道第一季第一集剧透，<笑>那个 Jamie 把把那个 Brian Stark 推出了窗外，以这个为结局，但是当时所有人看的时候都一脸问号，因为没有人知道为什么要推，因为没有人知道 Jamie 跟 c e r s e 是兄妹。呃，所以像这种这种问题就非常的多。<笑>当时 HBO 看了之后，就是看到这两个完全毫无经验的人拍出了这么烂的一个试播集，依然对这个项目抱有很大的信心。我忘了多少钱，但是是投资巨资，然后给他们两个 s e c n d chance 第二次机会，又让他们重拍了一季，呃，重拍了一遍。嗯、我没记错的话，第一季整个拍完了之后都没有很成功，收视率也是很一般的这种。对。呃，但是就是在刚才说的这些所有的前提之下 ，HBO 还是有。愿意给他们这样的创作自由和给他们这样的 budget， 然后去实现他们的这样的一个，我们说一个 vision 吧，嗯、呃，最后有了今天现在我们才看到的这样有史以来最庞大、最豪华、最昂贵的一个电视剧，呃，所以说它的诞生其实也是非常非常具有独立片的独立片诞生的一个一个一个一个心路历程。嗯
0: ，其实真的是蛮有意思的，包括现在人们可能很庆幸当时做的这个。比较重要的决定啊，那可能就是跟 HBO 现在，呃，当然他已经已经是应该是离任了，是吧？还是很快要离任的这个，呃 ，HBO 的 CEO 啊 ，Richard Plepler。嗯，其实我大概是在一三年初的时候见过他一次， oh. 在一个呃 SBA 的一个公开演讲的时候。后来演讲结束之后，我就跟他呃聊了几句，因为他当时刚刚做现在这个职位不久，虽然他在 HBO 的时间也很长，但是他确实给人的界面是非常的谦和呃友好。当时我们只是呃很随意的聊了聊，就是更多的粉丝现在在 Reddit 这样的社区中。呃，谈论一些剧集会给他们的,的创作产生什么样的影响没有？可能我是问了他这样一个问题。请他讲一讲关于这种社交媒体的崛起对他们的这个呃 HBO， 相当于相对而言，无论如何，他们是非常传统的行业嘛，那对他们有没有什么样的影响？这个就突然说的说远了哈、啊。我想感触很深的是，最近其实也有一个呃事情，可能是很多人都已经留意到了，就是 AT&T 这个美国的通讯商，他完成了对华纳的收购。而与此诞生的，其实冲击最大的一个领域就是啊、呃，华纳旗下的 HBO、呃。我有一个朋友是啊、呃，在也是在当中受到了一些影响，他已经离开了华纳，但是他确实是给我描述了当中的情景啊，就是以前 HBO 按照你这样的说法，他精益求精，对品质要求很高，所以可能一年就是有五部有影响力的剧集。诞生对 HBO 来说是比较常态的，也是一个非常稳定产出的，就是 HBO 出品必属精品的那种感觉。但是在收购之后，可能 AT&T 对他们的要求就是一年。要出十五部，哇<塞>这样的一个剧集的数量，所以其实这样造成了可能有数百人，可能做创意的人，有一部分人已经离开了，有一部分人是有这样的一些啊、呃、想法，所以其实我觉得这次收购，大家可能觉得一开始的想象是最先会触及到媒体行业，但是呃，对 HBO 这个公司的触及。其实，特别是对这批创意人才的触及，还是呃很惊人的，而且感觉这这让我第一感觉就是，未来几年是不是可能没有特别好看的戏了？嗯、呃，所以那会儿还是听他讲完，还是蛮感慨的。呃，刚才说为什么《权力的游戏》会成为可能？很长时间以后都不会再诞生的一部史诗类的剧作。嗯，我觉得另一个可能的原因也是跟 HBO 最近的这个变动有有一定的关系吧。一年十五部这样的产出和一年五部的产出，其实做记者、做媒体、做创意产业、做创作的人都会感知，欲速则不达。这个速度其实就是它的那一个长期的竞争对手 Netflix， 它比较擅长的，因为 Netflix 它的产出剧集的速度确实是相对更快一点，非常
1: 要快很多很多倍。对 ，Richard Plepper 已经、嗯、他是第一个辞职的，呃，应该是三月份辞职的时候辞职的，呃，然后之后 HBO 内,、嗯、内部就有各种的动荡。其实多并不一，并不见得是一件坏事。呃，因为 HBO 之前就有过很多的这样的 struggle， 就是因为他们拿不到资本，然后也没有足够的资源去跟 Netflix 啊、Amazon 啊这些这些土豪去争一些资源，所以 HBO 内部也是希望能够呃有更多的资源、更多的成本，然后去帮助他们去扩张、去输出更多更好的剧集吧。嗯、呃，但是主要的问题就是。呃，整个理念的一个转变，可能呃 ，AT&T 并购之后，上面进来的人很直接的了断，直接了当的一个目标就是扩张，而不是说在呃稳定的有质量、保证质量的基础之上去扩张。呃，你刚才不是说让那个 Netflix 的输出多嘛？啊、呃，这个我这边是完全的深有感触的，因为我这边嗯、呃，作为一个资深剧迷影迷，我基本上所有该订阅的全部都订阅了。我印象最深的就是过去的这一年里面<笑> ，Netflix Netflix。我基本上每周不是说每周了，每天打开 Netflix 首页，它都会给我推出新的东西、新的内容、新的剧，而且不是那种，就是不是不是说那种就是随便随便填补一下，就是为了数量数量而有的这些剧集，都是一些非常看上去制作就非常精美、非常庞大的一些剧集。然后每大概每一周，嗯、每一两周都会有一部剧集推到我的首页是。我最近在社交媒体上看到很多人都在讨论的，而这些剧集我可能在两个礼拜之前都不知道他们存在过，就真的这个速度，真的是让人发指。呃，如果你跟踪看，嗯、呃，追美剧追很久，你看多少年才出一个《生活大爆炸》，才出一个《摩登家庭》， blah blah blah。现在诶，呃，嗯、现在 Netflix 进来，每周都给你出一堆这个，真的是追都追不过来了、
0: 嗯。所以你觉得他这种以这样高频的速率去呃产出这些剧集，真的对这个公司的发展有很大的帮助吗？或者说他这样做的目的是什么呢？就是这样可以更广泛的覆盖不同口味和趣味的观众吗诶 ？Netflix 是
1: 非常。精细化的操作，然后，呃，我觉得它数量是一个方面，但是另外一个方面，它，呃，我们都知道 Netflix 已经在业界很久了，然后它最帮助它起家、最成功的一点就是它的，它比任何任何其他的 competitor 竞争对手都知道怎么样利用数据，呃，因为它是毕竟说到底， Netflix 跟其他 HBO 这些不一样，它是一个科技公司，所以它从开始的时候就对很抓数据，所以他知道最最初的时候是知道根据你的。观影喜好不同，给你推荐什么样的电影？发展到后来，嗯、发展到现在，基本上就是知道它能够根据用户的不同的喜好来拍什么样，来做什么样，来写什么样的电影跟内容。呃、嗯，这个就很可怕了。所以说，它数量在保证的同时，它能够把这些数量有有了有了有了这个基数的同时，然后非常精细化的把不同呃不同类别、不同风格、不同品味、不同的内容，然后推送给。真正会喜欢这些剧的内容的的一些剧迷跟影迷，但我觉得这些现在更多的是一个 bubble， 然后这个 bubble 应该没有那么一两天，这个泡沫不会有那么一两天就会破掉，应该还会再持续一段时间。呃，但是整体的走向现在就是拼质量跟拼内容、拼数量。呃，这也是为什么说 A T 呃 H B O 受到了这么多的压力，因为现在你看，基本上所有所有的媒体圈媒体圈都在做的一件事情，就是整合手下的手下的所有的内容资源，然后把他们全部都整合到一起。嗯、比如说，就像 A T N T 并并购那个呃 Time Warner， 把 Time Warner 其的东西都有了。然后 ，Netflix 就不用说 ，Netflix 谁都不用买，他已经自己已经够强大了。像 Apple 跟 Amazon 这个，他可能手底下暂时没有那么多资源，呃，但是他是最有钱的。你谁跟谁干 ，Apple 跟 Amazon 这两个都是干不过的，就是光光用那个资本来说，呃 ，Disney 的话可能稍微没有那么有钱，但是他。旗下的 IP 是没有任何一家人能够比的，像漫威啊、星战啊、<对>星战呀
0: 、啊、皮克斯呀、啊，嗯
1: 、然后最近又购买了福克斯，然后很大的原因之一也是把这些 i p 全部都放到自己的旗下，然后，同时推出这个之后会推出的迪士尼自己的流媒体平台。所以基本上大家都在把手上的资源整合到一起，嗯、然后放到一个一个自媒体平台上，不然的话，你所有的所有这些都分散开来的话，没有人会，没有哪个美国人会同时订购一百个十块钱一个月的订阅订阅订阅银行，所以
0: <笑>巨额开支。
1: 对，是的，所以大家现在这是大家都在干的一个事情，然后 AT&T 在这个这个大环境之下，它也是必须要走这样的一步棋，才能跟得上其他这些巨头的扩张。然后这也是为什么 HBO 会受到很多的压力，嗯、因为 HBO 确实，嗯，他们从市场来讲，他一直走这样的精品路线，其实，呃，并不一定能够做到利益的最大化，而且面对这样现在完全不一样的格局跟竞争，呃、压力确实很大。<对>但是我觉得，呃，像你刚,刚说的那个 HBO， 就是这整个这一这这些人员变动也好，或者说被 AT&T 收购也好，对 HBO 的影响，我觉得暂时三到5年内应该。非常非常的看不出来，但是长线来讲，过五年、过十年的话，之后的 HBO 会变成什么样就很难说了。就算那个 Rushel Barber 走了之后，他还是有非常非常非常多的资深的员工，并且是。呃，非常有才华的人在在 HBO， 他们会把 HBO 这种精神会继承下来。所以这个瓦解，如果说 HBO 有一天 Sadly，、嗯、如果真的是瓦解了，但是这个可能是更多的是 over the time， 然后从内部的慢慢的在这种大环境之下被瓦解，不再是我们熟悉的那个 HBO 出品必属精品的这样的一个平台了、嗯
0: 。很有意思，我觉得其实呃，过去这几年在美国就真的是经历了很多事情预言成真啊，因为。呃，你刚刚讲到 Netflix、HBO 这种竞争，它既是技术和创意的对抗。其实某种程度，当然并不是 Netflix 只是技术公司，或者 HBO 只是一个创意公司。但是他们的哪一方面的基因更强呢？显然，可能 Netflix 它的互联网基因更强，然后 HBO 它的创意基因更强一点。所以其实是一个真的一个很明显的较量的过程，因为大家可能。很多呃，中国听众应该都看过《纸牌屋》<对>，而当时在《纸牌屋》诞生的时候，其实 Netflix 就已经呃，就数据预判观众的兴趣，而得到了很多人的关注。《纸牌屋》的成功也被认为是它这一部分优势的体现。而当时呃 ，Netflix 它的首席内容负责人也表示说，呃。在 HBO 成为我们之前，我们要更快的成为 HBO。其实他自己也意识到，可能就目前的状态，他们在互联网、大数据。对人们这种兴趣喜好的分析上非常见长，但是从更长远的发展来讲的话，他们必然要在技术、内容上、创意上做更大的投入。所以其实他说我们想更快的成为 HBO， 其实也是希望在内容上开始大举的去投入。也就大家随后看到，包括去年我们两个都很喜欢那部剧《怪奇物语》，等等，就是越来越跟 HBO。正面较量越来越像两个势均力敌的对手。我觉
1: 得 Netflix 已经把 HBO 甩很远了。<笑>虽然我个人，我个人远远远更偏向 HBO， 呃，但是存存在影响力、跟那个订阅用户、还有市值上面各方面各其他的所有的 metric， 基本上 Netflix 已经甩出 HBO 很远了。嗯嗯
0: ，对，可能 Netflix 的确是在现在这个时代，它是一个呃，像。像另一个时代的产物吧，它从很多方面都是带有一个新生力量那种，呃，更面向未来的发展吧。但实际上，当年 HBO 诞生的时候，也是它所处的那个时代的一个很新锐的一个象象征和表现，对吧？我记得它其实 HBO 到现在应该是有四十多年的历史，所以其实 HBO 最早诞生的时候 ，Allen， 你的体会它。在当时究竟开创了一些什么样的一个风潮，或者说当时他为什么显得格外创新？那我们现在谈 Netflix， 它是一个很创新的，但是 HBO 它在那个时代还是有一些非常创新的表现，是吧？
1: 对，它当时最创新的一个表现，呃，大概就是推出了《黑道家族》这一部剧。嗯，当时我们在。无线电视网传统的这些电视平台上面看的都是有非常多的颜值非常高的帅哥美女，大家都是看脸的嘛，呃，然后同时这些剧集也都是非常传统的。我相信，呃，很多很多追过以前一些剧集的老剧集的人都知道，呃，非常公式化的这样的一些非常传统、非常典型的电视剧集。之后呢 ，HBO 就出来，它第一个推出的其实是《监狱风云》，呃，然后第二个推出的是《黑道家族》。真正让 HBO 成功的就是《黑道家族》。嗯呃，因为没有人想到过，当时一群也当时一部讲一群在新泽西的大胖大胖子，然后大腹大腹便便的中年男子，油腻的中年男子的一个剧集，居然能够火起来、嗯，那个非常之火，呃、对，非常之火，嗯、就相当于呃《黑道家族》播出之后，所有所有的电视网络都在问一个问题，就是我们的黑、呃《黑道家族》在哪里？黑道家族》就是因为 HBO 是付费的平台嘛，所以它不受 FCC， 呃，就是美国这个。美国的广电总局的管制，呃，所以他想说什么就说什么。所以《黑道家族》我们现在看《权力游戏》这些剧集，又有脏话，又有裸露，又有暴力，什么这些都呃都有。但是在当时，这是没有人想到电视上还可以做这些的，呃，因为没有人知道有这样这么大的一个观众群会去看这些剧集，呃，所以 HBO 当时非常超前的推出了呃《黑道家族》，然后他的。他的目标群观众就是非常有艺术修养、有品位、受过高等教育的中高产阶级观众，嗯，然后因为这个，立马就成功了，然后吸引了很多很多的人才到了 HBO 来创作更多更多的剧集，因为很之前所有人都是看不起、嗯、看不起电视的，如果你是拍电影的，没有人会想到啊我要去拍一部电视、啊、<对>或者怎么样，但是就是因为 HBO 给了创作者这样无限的创作自由，之前所有电视剧。的条条框框全部都被《黑道家族》这一部剧打破了，相当于你，尤其是如果你是做编剧的话，你到 HBO 简直就是一个天堂，你可以尽可能的自由发挥，呃，然后去勾勒出你想你想要的这样的一个 vision。嗯、所以这个是当时 HBO 在他的大力推广之下，完全革新了电视的行业。呃，包括一个非常典型的例子，就是二零零零年的时候，嗯、呃，这个 Alan b o b 刚刚凭借《美国丽人》拿下了最佳编剧奥斯卡最佳编剧。呃，当时就战战兢兢的，因为他写过一个六尺之下的一个《失波记》的剧本，呃，现在现在也是传世经典。呃，当时拿着《这失波记》的剧本去找 HBO 的时候，呃，他就觉得这会不会太太那个太阴暗了，太黑暗了，太太多脏话，叭叭叭叭之类的。然后没有想到的是 ，HBO 的给他的直接回复就是说，你能再放开点写吗？<笑>然后英文直接就是说 ，Can it be more fucked up？ 呃，也从侧面反映出了 h b o 就是敢为人先的这样的一个<笑>一个理念吧。h b o 当然是第一个吃螃蟹的人，那 h b o 之后更多吃螃蟹人就来了。就比如说，呃，我们现在说能像的 AMC， 嗯，他当时也是为了，因为他 AMC 当时是是一个快死的电视台，然后他天天电视上播的就是那些黑白老片也不知道谁在看，估计是给老年人看的。呃，但是他当时的高层也就是决定说，希望能够。呃，做出一些不一样的东西给一个咸鱼翻身，所以他当时就重金投了两部全好莱坞无数广告狂人、啊、无对无数个无数个 studio 都 pass 掉<笑>都不会去投的一个两个剧集，一个是广告狂人，一个是绝命毒师，嗯、这两部剧就成就了今天的 AMC，Netflix、哦嗯、也类似，其实呃 Netflix 当刚成立的时候，呃不是刚成立，就是刚开始拍纸牌屋的那个时候。呃，他给所有的他为了吸引这些人进来，他走的其实也是一个路线，跟 QBO 当年一样。你进来，我给你，我给你无限的创作自由，而且最最最最要命的一点是，他真的很有钱，所以又有钱又有创作自由，自然就吸引了很多人来。但是很快，大概没有一两年之后，就很快就改变政策，变成铁拳政策，呃，非常非常的不透明，非常非常的保守，呃，因为他只有这样的话，他才能控制。才能才能更好的控制吧，呃，我觉得这可能是也是另外一个原因之一。嗯
0: 、对，我觉得自由都,都都都可能只是持续很短的一段对。对，于
1: Netflix 来说是这样子、嗯。对
0: ，而且其实我觉得现在人们对一个剧集的了解，可能很多时候都是通过社交媒体，所以跟以往可能这种大肆的推广还是非常不一样。这可能也是。我觉得会大数据这种会分析人们的趣味更有利的一个一个方式吧，因为它能够通过人们在社交媒体上的这种表态啊、意见啊，得到更多的数据和那个意见的信息，所以会更加强它的这个技术的能力和分析吧。所以说
1: ，这就是为什么我当时看到《权力游戏》第八季要播出的时候，就其实还怎么说呢，有点五味陈杂的感觉吧，因为我知道 This it,、嗯《This 这是最后一部。权力的游戏，就是很多人都会在,在讨论说，下一步权力的游戏是哪个？是西部世界？是这个？是那个？但是没有了，权力的游戏完了之后就没有了。我知道很多人可能会说啊，绝命都市当时播出的时候也说之后再没有了，这哒哒哒这播出之后也都没有了。最后总是会有另外一个跳出来，然后打破我们之前所有的哒哒哒。呃，但是《权力游戏》之所以特别的一个原因，是因为整个产业的格局已经变了，所以不会再有下一个《权力的游戏》了。对，我觉得印象最深的就是，呃，我作为一个电视迷，我看过，呃，我去，呃，我我有很多这种聚众观剧关的经验，呃，比如说《绝命都市》的大结局。嗯嗯呃，我在一个酒吧看的，然后呃，权力尤其上一季的结局跟这一季的试播呃的那个第首播首映，我也是、嗯、也是在在这种 bar 里面，这种这种很多和很多粉丝一起去看的，<哇>呃、
0: 当时是什么样子？非常非
1: 常的，确实跟一个一群人一群粉丝看，气氛是完全不一样的。不光笑点可以无限的增大，嗯、而且同时，呃，你就跟看电影一样，看电影一样啊，就是非常的感染。权力的游戏可能是最后一部能够真正的把一个电视剧集做成一个 event 的，它的成功跟它到现在的这样一个一个一个地位影响力，它更偏向于像我们所熟悉跟了解的星战啊和漫威啊这些，它是一个呃 event 级别的一个盛世。我
0: 觉得可能就是。又是我们要经常讲那句老话，就一个时代结束了。但是《权力游戏》这个时代的确，刚像你刚刚所讲的，真的是非常特殊。嗯、对
1: ，因为它毕竟是最后一个，嗯、之后还会有很多这种模式，就是每周一集的这种传统的播出模式，它肯定是不会死绝的。但是它慢慢的可能就会退居到二线或者三线，嗯、就是没不像现在这样是不那么重要了。对主流的一个播出模式，嗯、因为毕竟嘛，你想，很多人，你说在之后，很多人在同一时间，同一时间要聚集在电视台、电视机前，星期天晚上或者星期一晚上这一个点，然后看同一个节目，多不麻烦啊！呃、所以大大势所趋，<笑>肯定就是像 Netflix 这样一样，一次性给你扔出来一季，你想什么时候看什么时候看。然后<对>我有时候会想到《卧底》里面有一段镜头，有一段有一段那个片段就是。很多人都在一个公众场合还是怎么样，就是所有人都带着 VR， 所有人都在干自己的事情。嗯嗯呃，我觉得之后可能就是这样，包括 Netflix 火的这些剧集也都是这样火出来的，都是在社交媒体上口口相传。嗯,嗯,嗯，比如说《Stranger Things》，当时就是突然在社交媒体上火起来，<对>大家都在讨论，而不是说像《权力的游戏》这样、嗯、把所有人都聚众放到一起，同时一起去看。因为这个，嗯，我觉得很多时候我不知道你有没有这种感觉啊，就是我觉得对我来说，追一部自己心爱的剧集，每一刻、每一周去看的时候，每一周周追到的时候，呃，就有点像拆圣诞礼物或者拆那个生日礼物的时候一样，就是所有人之前都在讨论<笑>啊，上一季发生了，上一季发生了什么啊，下一集会怎么样怎么样怎么样，讨论一整个礼拜，下个礼拜同时坐到一起去看这个礼物到底是什么。嗯然后讨论、嗯、看完之后，再去 social media 上面，再去社交媒体上讨论讨论。第二天各种媒体，媒体然后再发各种的文章，这样就是它是一种慢慢的 build up 的。然后 build up 它有的另外一个就是时间成本，嗯、因为你 Netflix 你的剧集再拍的再牛逼再火，它也最多只是在社交网络上走一个过场，它不会说一火火三个月。嗯呃、但是《全体的游戏》这种就一次一次十集分。分周播出的话，它就有这样的一个资本，有这样的一个优势，它可以通过每一集的播出来，<对>来来建立起这样的一个一个势头，然后慢慢的逐渐、嗯、逐渐逐渐推向最后的高潮，然后形成这样一个万人空巷的局局面。对，我
0: 觉得其实这个也就形成了为什么呃，可能我们看《权力的游戏》，它在过去的这个。七季到目前第八季的过程之中，它的呃整个你刚刚说它的是对它的兴趣是 build up 的吧，所以它每一季都比上一季的观看人数会不断的增加。<对>比如说我看记得第一季的时候大概只有三百多万，但到第六季的时候可能就有一千一千零六十一万的人去看这部剧集，所以它不可能是像 Netflix 那样子可能。一年之中，或者持续几个月的一个很流行的一个话题，或者是事件。我看到一个数字，之前是说它，嗯，过去五年 HBO 的为了《权力的游戏》的新增用户增加了百分之三十五。所以其实可以想象，近几季中人们对它的兴趣是在日渐浓厚的。这种感受确实是呃非常不一样的，它就可能。呃，像是谈一段恋爱，然后这个感情越来越深刻，直到可能最后呃走向婚姻，然后又慢慢的这个相濡以沫的过了很长时间的日子，那种感受可能真的跟一段非常强烈的一个短期的情感还是挺不一样的。这
1: 个比喻非常的贴切。
0: 确实，那个时代就是像我们对很多事物的这种吸吸收、接触、呃了解、热爱这种情感的变化。也都比较相似吧。现在很多的体验都比较及时、迅速、快餐式一点，有时候来的猛烈，去的也很快。但是，呃，那种渐进式的、不断的，呃，有波澜起伏的这种情感的积累，我觉得印象更深刻吧。所以，其实 HBO 这个情节，可能真的是是，不管它未来几年会怎么样，也是很难磨去的吧。虽然可能 Netflix 也有很多我们喜欢的剧，但是我还是更相信，呃，时间长一点会打磨出更好的作品。对，完全同意。嗯、它不一定是一定是手工匠人那种级别的如此缓慢，但是它也是现代工业化的产物，但依然给人的感受是，呃，是需要慢慢去对这个社会、对这个时代有很多新的。理解之后才能够真正做出更好的作品吧。嗯、反正我觉得可能对你刚刚的刚才那些描述感触还是挺深的。嗯
1: ，而且我更深的一个感触就是，我觉得以后，呃，包括《火线》的那个创始人 David Simon， 他当时他在五年前还是六年前就已经说过了，《火线》放到今天就不会拍出来了。但是我觉得这一点放到今天的话更加的适用，就别说《火线》了。我觉得《权力的游戏》都不一定能拍得出来了。这个就回到刚开始我们聊的《权力的游戏》的开拍是多么漫长的一个过程，因为现在的竞争太激烈了。就是，呃，像《权力游戏》，我们也知道它一开始的节奏其实是很缓慢的，很多都是很多都是一些 build up 啊，然后一些铺垫呀、啊，一些人物的剧情的一些分析啊，巴拉巴拉之类的。反正我是从来没有感觉到我一开始就立马被《权力游戏》抓住了。呃，都是慢慢的在看的时间越来越长，嗯、然后推到那个高潮的时候，让你觉得之前的一切铺垫都是值得的。呃，但是我不知道这个之后再发展五年十年还有没有可能拍出这样的剧集。很大的一个原因就是太多可以看的了，嗯、呃，这个就要这个锅就要推给 Netflix 了。呃，因为因为 Netflix <笑>在 Netflix 的趋势之下，就是你观众的选择太多了，不像以前可能就只有那么几个台，然后你看一个黑道家族，然后你可以慢慢的开始看。现在的话，如果出一个黑道家族放到今天的话，我个人觉得，呃，放到今天的话，嗯、有这么多平台，这么多剧在这摆着，你可能就不会说，啊，我可能这个剧再过六集，再过七集之后会特别的好看，我还是多看一会吧。就现在的现代人就会在被 Netflix 宠的越来越有耐心了，他就希望一开始就看到一个立马就把你抓住的剧集，然后就一直追下去，嗯、追下去，追下去。他不会说为了看，为了等到一个、嗯、一个一个最后，不管是多么值得你之前所有时间精力投入的，呃，一个 moment 或者一个一个高潮或者一个怎么样 build up， 呃，就没有这个。对，会
0: 改变整个的创作。对，会改变
1: 整个的创作，嗯、因为太多太多可以选择的了，所以。你的你你一定要第一秒钟就抓住观众的眼球，你才能脱颖而出，不然的话是没有人有这个时间成本。<笑>像以前一样，反正没有那么多电视剧可看，然后一出又出来就一定好，那我就追这个剧了
0: 。你看，我觉得想一想，其实你说一天除了上班之外、睡觉之外，你可能只有六到八个小时，对吧？但你可能也许会用一到两个小时去看剧，那一年就是这么短的时间。那可能要有这么多的剧去选择的话，嗯，感觉以后会真的是有一些选择焦虑
1: 症。对啊，谁还会说，如果我给别人说，你等一下，你看完第一季、第二季、第三季就特别好看了，然后肯定说，大部分人以后就没那个时间了，还有这么多可以看的。嗯
0: ，而且其实越来越个性化的满足的话，我觉得会造成各种各样的分流吧，<对>就是很难成为一个 hit， 就是很难出现一个真正。呃，无论说是万人空巷啊，还是说全民讨论的那种巨大的盛世级的这种聚集和话题，因为它如果越来越精准的话，又能够贴合你的个性化需求，去为你量身定做更适合你的聚集的话，就是每人都有自己那一款，那怎么能够带来说我们大家一起能够形成一个共同的讨论，而以后是不是也不会出现像你去？酒吧里边有那么多人，那么多粉丝聚集在一起，<笑>会去看《权力的游戏》，或者是、呃、黑道家族，
1: 或者是《戒面都市》、《
0: 大黄小严》、《欲望都市》，对，所以真的是
1: 一个时代的结束。
0: 不知道是不是对《权力的游戏》的终结，其实它意味着很多的现象的终结。当然，这是可能相对比较悲观的一个看法吧。但是呢？呃，我觉得可能很多事情的发生，它都不是突然一夜之间的，但是它会是一个渐进的和慢慢的改变的过程。但是这一个方向看上去就是一个呃比较可能性很高的一个方向吧。所以我觉得，其实为什么以前我们讲我们的上一代和我们之间有代沟这种事情，其实就是可能从时代的变化和。呃、嗯，所有事情的节奏感吧，都会有很不一样的
1: 体验。嗯，之后可能就更碎片化了，嗯、然后更个体化、更个人化。嗯，不会有这种。
0: 不过我们还可以不断的去重看老的剧，对吧？<笑>当
1: 然，这是我、嗯、这是个人的一个预测了。如果将来没有，呃，如果将来真的有了下一个穿越的游戏话，当然是所有剧迷的幸福。对
0: ，这一定是的。比如说，我记得《广告狂人》终结的时候，其实也是非常伤感的嗯嗯。嗯没关系，说不定那是广告业的黄金时代。<笑>然后，当然可能你更多是伤感的是，<笑>哦，那个黄金时代，虽然它只是回溯过去、记录过去，但是还是有会会产生共鸣或者是共情。所以你觉得会
1: 有下一个权力的游戏吗？如果你现在看的话，你觉得有哪个剧有这个？
0: 我觉得人们肯定对西部世界的期待还是挺高的，嗯、对吧？<唉>嗯，但是我觉得永远都不会说出现有下一个广告狂人或者有下一个，呃，权力的游戏。我觉得更多最终能够产生广泛话题讨论的剧集，应该是一个全新的、超越很多人想象的一个一个产物。它不一定是说。嗯，最好或者是最精良，但是它肯定是非常不一样的。只有不一样才能够给人的感觉是它超越了以往，这种独特性是最重要的。所以我觉得像《西部世界》嗯，可能你说和《权力的游戏》相比，它制作成本也很高，当然没有办法跟《权力游戏》在这一点上相提并论，但是它嗯还是非常不一样的一个东西。嗯，但是就目前的期待来说，人们可能觉得嗯今年。这几个戏，呃，《权力的游戏》对吧？然后 HBO 还有什么？还有 Vip 的，就是副总统的最后一季的终结。对，但那是完全不一样的另一个戏。然后还有《西部世界》的第三季，但是我印象中在第二季他的表现其实已经不是那么稳定了，或者说给人的感觉就是已经产生一些争议性了，就远远不像他的第一季掀起的广泛的热情。所以第三季我觉得也也有点。也有点那种命运难补的感觉。
1: <笑>可以期待一下亚马逊的指环王《指环王》《指环王》剧集，五十亿投资嗯。嗯，哇，最
0: 后我觉得,我觉得这个简直太夸张了。是 Deep Pocket， 还是要看这些大的互联网公司的一个敢于投入的程度。嗯、
1: <笑> Richard Plepper 不是当时看完以后就说他们一定花的是大富翁的钱。<笑>
0: 我觉得 Richard Plepper 他接下来的走向可能也是一个值得关注的一个现象吧，说不定他就可能会去 Amazon 或者是 Apple， 嗯，对吧？那就可能我们也会看到在其他的平台之上，也许能够诞生更出色的那些作品吧。对
1: ，因为 Richard Plepper 其实在业内是一个非常有影响力的一个人物吧，就包括他在 HBO 掌舵很多、嗯、呃，就是很多时候 HBO 跟 Netflix 和 Amazon 去抢资源的时候，去那个拍卖。一些剧本或者什么之类一些项目的时候 ，HBO 并不是更有钱，它跟 Amazon、Netflix 比差的太远了。但是很多人就是冲着它的这个名字，嗯、然后愿意来到，愿意把自己的自己的作品。带到 HBO 来，让 HBO 来去进行投拍。
0: 对，我觉得其实你说职业生涯中有一部具备 HBO 投拍，还是对很多人来说很荣耀的一个事情吧。嗯、无论如何，它都是 HBO 啊
1: 。对，而且确实是创作者的天堂、嗯
0: 。而且他确实敢尝做很多新的事情。嗯、而且这个 Richard 他还是一个铁杆的民主党人吧，我的意象是，所以他跟可能好莱坞的各种关系也都是会很不错的。嗯好，我觉得其实今天我们聊的是，呃，感觉像是两个 HBO 粉丝的一个热情对话，当然也是《权力的游戏》的粉丝的热情对话，所以也跟我们的职业的背景有一定的关系吧。呃，当然， a l 艾兰他是长期在洛杉矶观察电影和电视行业的一些最新变化，包括流行文化的一些最新变化。但是在谈论任何一部剧的的诞生和演进的时候，不可避免的就是。去看到它为什么会出现，而那背后可能就是这些像 HBO 这样对美国来说非常重要的一个文化性存在，而最近它又要面临一些可能的巨大的变化，所以我们觉得从一个剧来看一个商业公司的演变。到呃，可能一个行业未来的一个走向，是一个非常有意思的话题。当然，也欢迎大家能够写 email 给我们，呃，继续我们的讨论 ，etwstudio@gmail.com， 也可以在微信公众号上评论给我们 ，etwstudio。在新浪微博上则是声东击西 ，etw。也欢迎大家能够上我们的网站 ，etw.fm， 上面会有我们的 Telegram 群组。在那里会有更多的人可以加入和你对我们的话题的讨论，也谢谢安乐能参加我们的节目啊，非常开心我们能够呃总是通过节目的这个方式重新相聚，谢谢<笑>谢谢，谢谢嗯、那呃感谢大家的收听，我们下回节目再见，谢谢张
1: 晶邀请，谢谢，下次再见。